0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, Chère neurobiologie et immunité. Bonjour, euh, bienvenue à tout le monde pour euh, bah, ce... Ah oui, c'est ça, j'oublie. Alors on recommence. Bonjour, bienvenue. On finit par être habitué à ce masque. Et euh, pour donc ce, ce sixième cours euh, euh, sur les macrophages du cerveau, ces cellules immunitaires du cerveau, ici, qui sont les microglies, Et aujourd'hui, on va parler de leur implication dans la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est le premier cours ouvert au public, donc je suis ravie, merci d'être là. Et puis, je vais quand même rappeler un petit peu dans quel contexte se place ce cours. Donc, on a vu un petit peu une perspective historique sur les interactions neuro-immunitaires. On a vu... D'où venaient ces cellules immunitaires du cerveau, donc ces macrophages, ces microglies, de, donc une origine embryonnaire dans la vie prénatale qui colonise le cerveau et qui, tout au long de la vie, en fait, ont un rôle dans un contexte physiologique de régulation des synapses, du fonctionnement de la transmission synaptique, de la construction des circuits et du fonctionnement donc, en accord avec l'activité cérébrale des réseaux neuronaux. Et alors aujourd'hui, on va s'intéresser euh, tout particulièrement à la fonction, l'implication de ces cellules dans une maladie euh, malheureusement trop connue qui est euh, la maladie d'Alzheimer. Et on verra la semaine prochaine euh, un petit peu comment on peut généraliser euh, ce que les travaux réalisés dans la maladie d'Alzheimer euh, nous permettent de faire dans d'autres maladies neurodégénératives. Et puis... De, de, de partir un petit peu vers des perspectives thérapeutiques éventuelles dans un cadre plus large. Alors le cours d'aujourd'hui va vraiment être plutôt en deux parties, même si là il y en a trois. Euh, on va tout d'abord bah, présenter la maladie d'Alzheimer, ce qu'on sait un petit peu de manière classique sur les symptômes, les formes, les causes, la pathologie voir les contributions microgliales à euh, 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 cette maladie. Et puis, on finira par une toute petite partie, troisième partie, qui sera plus une conclusion pour remettre un petit peu tout ce qu'on sait dans un cadre un, un, un peu, petit peu plus général. Donc, la maladie euh, d'Alzheimer, euh, c'est une maladie mortelle du cerveau, progressive, neurodégénérative, euh, qui euh, commence par une perte de la mémoire, de la mémoire à court terme, et qui, progressivement, atteint de nombreuses fonctions cognitives. Donc, les repères dans l'espace, dans le temps, la capacité de réaliser des activités simples du quotidien, la prise de décision, le jugement, pour aller progressivement vers des troubles plus profonds de la personnalité et, finalement, entrer dans une démence. Donc, c'est une maladie que l'on connaît malheureusement tous, parce que c'est une maladie qui est en fait extrêmement répandue. En France, ça, ce sont des chiffres qui datent de 2018, il y a plus de 900 000 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, et pour la grande majorité, ces personnes ont plus de 65 ans. Mais il y a aussi presque 65 000 personnes, là encore, c'est des chiffres de 2018 qui souffrent de cette maladie qui ont moins de, 55, moins de 65 ans. Donc, une maladie associée à l'âge qui touche un grand nombre de personnes et les prévisions pour 2021 sont plus d'un million cinq personnes touchées en France. Donc, une maladie euh, neurodégénérative, progressive, qui apparaît avec l'âge et qui, la plupart du temps, apparaît, grande majorité des cas, 99 des cas, de manière sporadique, c'est-à-dire sans un contexte héréditaire particulier. Il existe des formes extrêmement rares de cette maladie qui ont une forme familiale, héréditaire, qu'on dit autosomale dominante, c'est-à-dire que si l'un des parents, là, on a une chance sur deux de développer la maladie, mais ce sont des cas extrêmement rares, c'est ce moins d'un pour cent des cas, il y a quelques familles, notamment en Suède, dans différents pays, qui ont permis d'étudier les causes de cette maladie dans ces contextes très particuliers. et On verra que ça a été extrêmement utile. Donc, des formes héréditaires très rares. La plupart, 99 des formes sporadiques. Et les formes héréditaires génétiques et les formes sporadiques ont, en fait, les mêmes caractéristiques. C'est ce qui a permis de comprendre un petit peu ce qui se passait dans cette maladie. Alors cette maladie a été découverte par Alois Alzheimer dès le début du XXe siècle et en fait il est aussi important de reconnaître les travaux d'Oscar Fischer qui a travaillé exactement en même temps qu'Alois Alzheimer sur cette maladie, qu'il a décrit sur un plan clinique pathologique mais aussi sur... Et on va le voir, ce qui se passe dans les cellules à l'intérieur du cerveau et qui a été finalement complètement oublié, c'est le cas de le dire, par l'histoire. Donc, une caractéristique de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas uniquement une perte de mémoire, une démence progressive, c'est aussi des caractéristiques très particulières qu'on peut observer dans les cellules du cerveau. La première chose, ce sont des accumulations d'un peptide que l'on appelle le peptide amyloïde, ou A-bêta, qui forme des plaques dans le cerveau. Ici, ce sont des agrégats qui sont en dehors des cellules du cerveau, extracellulaires, et on a des plaques qui peuvent être diffuses ou qui peuvent être plus condensées. Et on a aussi une accumulation possible de ces agrégats autour des vaisseaux sanguins, donc des vaisseaux sanguins qu'on dit amyloïdes. Donc en fait, tous ces agrégats sont formés par euh, des accumulations, des agrégats, des, des fibrilles euh, euh, qui se font former à la base des peptides bêta-amyloïdes ou abéta. Une autre caractéristique euh, particulière de cette maladie, c'est la présence euh, d'enchevêtrements neurofibrillaires ou de neurofibrilles. Cette fois-ci, ce sont des, des agrégats à l'intérieur des neurones d'une protéine euh, que l'on appelle tau qui est hyperphosphorylée, qui forme là aussi des agrégats de protéines à l'intérieur des cellules cette fois-ci, alors que là, c'est à l'extérieur. Et ces deux caractéristiques cellulaires, finalement, vont être toxiques pour les cellules, pour les neurones. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ces agrégats, à l'extérieur des cellules ou à l'intérieur, ont une capacité à se propager, à diffuser dans le cerveau. Et il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ce phénomène. Donc ici, les peptides amyloïdes et ici, donc ces agrégats ou enchevêtrements ou neurofibrilles taux qui vont se propager de manière un petit peu différente à l'intérieur du cerveau et vont être associés à la progression de la maladie, c'est-à-dire les zones qui sont progressivement touchées, atteintes et qui vont expliquer les symptômes. Donc, on essaye de comprendre comment ces agrégats se diffusent, se propagent. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre la progression de la maladie et des symptômes. Et un article qui vient de sortir très récemment, mais ce mois-ci, décrit différentes formes de progression qui pourraient être associées en fait, à différents symptômes qui apparaissent dans le décours de la maladie. Alors, les conséquences de ça, de ces agrégats et de leur propagation c'est à terme ce que l'on appelle une atrophie, c'est-à-dire une réduction du volume cérébral, comme on peut le voir ici en post-mortem, chez un patient, par rapport à un contrôle, la masse totale du cerveau est réduite, une atrophie du volume cérébral, qui est liée à la mort de certains neurones, à donc une dégénérescence neuronale. Et cette dégénérescence va toucher l'hippocampe, le néocortex, mais va ensuite se propager à beaucoup de régions dans le cerveau et toucher un grand nombre de structures. Donc, une maladie qui est caractérisée par des symptômes cliniques, des symptômes, on va dire, pathologiques, ce qui se passe dans les cellules et ce qui se passe après au niveau du tissu cérébral. Alors, qu quelles sont les causes de cette maladie euh, dévastatrice Alors là, on peut il y a tout un nombre de facteurs, certains qui sont bien connus et d'autres, en fait, peu. Donc, quand on parle de facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, il y a bien sûr l'âge, c'est-à-dire qu'effectivement, avec l'âge, les risques d'avoir la maladie augmentent. Ceci dit, la maladie d'Alzheimer ne fait pas partie du vieillissement normal, c'est une vraie pathologie. On a une prévalence accrue chez les femmes, en France, à peu près deux patients sur, deux patients sur trois sont des femmes. Et c est, c est, on va dire c'est un facteur qui est indépendant du fait que les femmes ont une durée de vie plus élevée. On sait aussi qu'il y a tout un tas de facteurs de risque qu'on évalue plus ou moins bien, par exemple des chocs, des traumas crâniens répétitions qui ont été associés avec une augmentation de la prévalence, un isolement social. Un facteur qu'on arrive peu à comprendre, qui est le niveau d'éducation, un faible niveau d'éducation, a l'air d'être un facteur qui favorise ou un facteur de risque de développement de la maladie d'Alzheimer. On a l'obésité, la dépression, tout un tas d'une série de facteurs. Mais pour vraiment comprendre euh, si cette maladie est une maladie environnementale ou génétique ou les deux, des grandes études ont été, euh, ont été conduites notamment chez des jumeaux zygotiques, c'est-à-dire des individus qui ont exactement le même, euh, le même bagage génétique pour mesurer l'incidence, la proportion, le risque génétique euh, ou non lié à la maladie. Et alors là, en fait, ce que l'on voit, et je vais très précisément expliquer ces chiffres, on se rend compte que quand on a des jumeaux qui ont exactement le même bagages génétiques, ils ont 60 de chance, à peu près, si l'un développe la maladie, l'autre aura de développer la maladie. Donc, on dit que la maladie d'Alzheimer est une maladie à deux tiers avec des composantes génétiques et avec 40 de composantes qui peuvent être modifiables ou qui sont dues à des causes environnementales. Alors, génétique, d'abord, ça ne veut pas dire définitif. On parle de risque. Ça veut dire que le bagage global génétique va pouvoir conférer des chances ou pas, ou des risques à développer la maladie. Et génétique ne veut pas dire héréditaire. Encore une fois, il n'y a que très peu de cas où, finalement, cette maladie se transmet par hérédité dans une famille. C'est vraiment des cas extrêmement petits. C'est moins d'un pour cent des cas de la maladie d'Alzheimer. Les gènes, des mutations, des modifications qui peuvent apparaître des nouveaux vont effectivement contribuer à être des facteurs de risque pour développer la maladie, mais ça ne veut pas dire que, nécessairement, on va transmettre ce risque à sa descendance ou que si on a des parents ou des membres de sa famille qui sont atteints, on va nécessairement avoir des risques plus accrus de développer la maladie. Alors, pourquoi est-ce que ces, ces formes familiales sont finalement très importantes Parce qu'en fait, comme elles ont, même si elles, sont, elles représentent un très petit nombre de, de, de cas, elles ont permis de décrypter, de comprendre comment est-ce que la maladie euh, se passe. Alors, on a 1% donc de ces formes héréditaires familiales dominantes, c'est-à-dire qui se transmettent vraiment si un parent, là, on a une chance sur deux de l'avoir, et puis on a d'autres mutations qui vont conférer un risque non négligeable et l'ensemble représente à peu près 5 en fait des, cas, des cas de maladie. Et on a pu, grâce à des études, notamment dans les années 80-90, vraiment disséquer les gènes, les facteurs impliqués et responsables de ces causes familiales, héréditaires, ici, et ça a été vraiment quelque chose de fondamental pour comprendre la pathologie. Donc ces formes familiales ici, on a, ce sont des formes qui en général se déclenchent relativement tôt et qui sont associées donc, à des mutations très précises dans certains gènes. Alors le premier gène identifié, ça a été l'APP, la protéine précurseur de l'amyloïde, ce peptide qui forme les plaques présentes dans le cerveau qui est présent sur le chromosome 21. Et ça, c'était un facteur intéressant et assez remarquable parce qu'on sait que les patients atteints de trisomie 21 déclenchent pratiquement systématiquement, ou en tout cas beaucoup plus tôt, une maladie d'Alzheimer. Et donc, ça a été aussi une piste, une piste qui a permis d'identifier ce facteur en plus de, de l'analyse de, de familles très particulières. Et puis, deux autres gènes qui ont été identifiés comme étant causaux dans la maladie d'Alzheimer la présinyline 1 ou PS1 et la présinyline 2 ou PS2 qui sont situées sur deux autres chromosomes. Et vous voyez que les âges auxquels se déclenchent les maladies sont beaucoup plus précoces ou beaucoup plus jeunes que les formes qu'on a vues qui sont sporadiques. Donc là, avec des âges de déclenchement qui peuvent être vraiment très précoces. Et puis, d'autres mutations, cette fois-ci, qui ne sont pas autosomales dominantes, c'est-à-dire qu'ils ne se transmettent pas comme ça avec une chance sur deux, qui confèrent un risque on va dire, de développer la maladie, c'est-à-dire qu'on peut avoir à peu près trois fois plus de chances de développer la maladie si on est porteur ou pas de cette mutation. Donc, ça reste des risques qui sont notables, mais qui ne sont pas non plus très forts. Donc, on a des formes familiales ou des formes sporadiques qui vont atteindre ce gène APOE, qui code pour l'apolipoprotéine E, qui est une protéine importante pour des vésicules lipoprotéiques, notamment le transport du cholestérol, les particules qui vont se déplacer dans le corps. Et on sait que cette protéine est aussi présente associée aux plaques amyloïdes, et que cette protéine est importante pour la formation des plaques et l'élimination des plaques. Et comme on l'a vu, en fait, les différents gènes peuvent être codés par différents allèles. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a tous le gène APOE, mais que par exemple, moi, je vais avoir un gène APOE qui va avoir certains, certains, certaines variations, et cet allèle, ça va être l'allèle epsilon, ça va être l'allèle E4. Et ce, si je suis porteuse de cet allèle, ça va me conférer un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer parce que je vais avoir un, des défauts, des modifications d'élimination de ces plaques, mais on peut avoir d'autres formes, d'autres variants, comme l'allèle E3 ou E2, qui, eux, vont être protecteurs, qui vont, justement, prévenir l'accumulation des plaques. Et notamment, il y a un allèle qui s'appelle l'allèle Christchurch, parce qu'il a été identifié dans des familles qui sont présentes là-bas, qui a un un vrai rôle protecteur pour la maladie d'Alzheimer. Alors, justement, identifier toutes ces, euh, ces mutations génétiques et le fait que les maladies, les formes génétiques de la maladie et sporadiques de la maladie présentent les mêmes caractéristiques a permis vraiment de comprendre un petit peu la base, on va dire, protéique, biochimique de la maladie. Alors, je vais résumer. Euh, 20 ans, 20 ans de, de recherche pour, euh, pour vous résumer un petit peu ce que tout ça a permis de voir. Donc, donc ce, euh, cette molécule, le, le, le précurseur de l'amyloïde, en fait, ici, APP, euh, ce que les chercheurs ont réalisé, c'est que qu'un euh, petit fragment présent à l'intérieur d'APP était en fait la base, euh, le, la base du composé de ces plaques, ces plaques diffuses ou ces plaques denses, dans lesquelles ils forment des agrégats, des neurofibriles, d'abord des oligomères, puis des espèces de fibriles, et que donc, en fait, un petit fragment de ce précurseur va se retrouver accumulé dans ces plaques. Ce qu'ils ont réalisé, c'est en fait, ce précurseur peut être clivé, découpé, avec des, comme des ciseaux, des enzymes qui peuvent couper une protéine, de deux manières. Donc, certains, un groupe d'enzymes alpha-sécrétase est capable de couper ce précurseur en, en finalement en coupant en deux ce petit domaine euh, ici que l'on va appeler A-bêta. Et une autre série d'enzymes, les bêta-sécrétases, va permettre de couper une première fois le fragment. Et un deuxième groupe d'enzymes, appelé gamma-sécrétase, va couper donc ici. Une deuxième fois pour libérer ce fragment à bêta qui a une qui a une, une taille précise 40 42 et ce sont ces fragments qui vont être soit éliminés quand tout va bien soit s'accumuler former tout d'abord des oligomères puis des fibrilles et former donc ces plaques ces agrégats qui vont ensuite devenir toxiques donc on sait peu de choses sur le rôle vraiment physiologique de, de l'APP on sait certaines choses. Il serait important dans différents processus, la régulation synaptique, le développement, etc. Mais ce que l'on sait surtout, finalement, alors que cette protéine doit avoir un rôle, puisqu'elle est très conservée chez beaucoup d'espèces, c'est ce qui se passe lorsque l'on s'engage dans cette voie, on va dire, anormale de production, qu'on appelle la voie euh, am amyloïdogénique. Qui va aboutir à la formation de ces plaques et de ces agrégats. Et ce, que, ce qui a été bien montré, c'est quel était l'impact des mutations qu'on a identifiées dans les cas familiaux d'Alzheimer sur cette voie donc, de production des plaques. Donc ce qui a été montré, c'est que les mutations présentes chez les patients dans APP vont favoriser massivement la, le clivage de APP par la bêta sécrétase. Donc on va avoir, de manière quasi automatique, beaucoup plus de ces composés, plus de ces petits fragments, qui vont plus s'accumuler et plus former de plaques. De la même manière, présiline 1, PS1 ou présiline 2, PS2, donc les trois gènes vraiment avec APP impliqués dans les formes familiales de la maladie d'Alzheimer, en fait, Touche des composés de cette gamma sécrétase. Et là aussi, ce qu'on va avoir, c'est une augmentation de cette voie et donc une augmentation aussi de ces petits fragments amyloïdes ou A-bêta et donc augmentation des plaques. Et enfin, en ce qui concerne l'allèle APOE, APOE, d'une manière qui n'est pas encore très claire, APOE4 diminue la capacité d'éliminer ces fragments A-bêta. Et là aussi, ce que l'on va avoir, c'est augmentation. De ces composés, dans, aussi bien au niveau déposition que formation des plaques. Alors, cette espèce de, 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 de cascade, qu'on va, va appeler la cascade amyloïde, finalement, est-ce qu'on a des arguments génétiques qui permettent, en dehors de la biochimie, de démontrer que c'est vraiment ce qui se passe chez les patients ou alors dans des modèles animaux Alors, oui, par exemple, chez l'homme, on a identifié des patients qui sont en fait porteurs et c'est bien malheureux, de plusieurs mutations, donc certains qui sont dans APP ou PS1, par exemple, et puis qui vont avoir en même temps l'allèle qui confère un risque augmenté, donc APOE4. Et dans ce cas-là, on va avoir des symptômes plus précoces, qui vont apparaître plus tôt que chez les porteurs de chacune de ces, de ces variantes. De la même manière, dans un contexte APP où l'on va avoir cette fois-ci l'allèle protecteur, on va avoir par rapport à des gens qui, ont uniquement, qui sont uniquement porteurs de cet allèle, des symptômes qui cette fois-ci vont apparaître plus tard, donc des symptômes retardés. Donc la génétique chez l'homme indique effectivement, en tout cas est cohérente avec, avec ce que l'on voit sur un plan biochimique. Et euh, il a été possible de créer des modèles murins c'est-à-dire chez la souris, des modèles génétiques où on peut recréer des mutations donc dans APP ou des mutations dans PS1 et on peut se placer à un stade de développement de la souris où on n'a presque pas de plaques dans des mutants simples et quand on cumule les mutations, on voit qu'à ce moment-là, on a apparition de plaques de manière beaucoup plus massive ou de manière beaucoup plus précoce. Donc des arguments biochimiques, génétiques, chez la souris, chez l'homme, qui montrent que les mutations qui ont été identifiées dans les formes familiales de la maladie d'Alzheimer vont toutes conduire à l'accumulation de ce peptide A-bêta amyloïde par cette cascade. Alors Quel est le lien entre cette accumulation, qui a été bien décrite, pour lequel il y a des bons arguments génétiques et biologiques, biochimiques dans tous les modèles, avec finalement... Aussi bien les enchevêtrements neurofibrillaires ou les neurofibrilles de la protéine tau et la dégénérescence neuronale. Et alors pour ça, vraiment, il a fallu vraiment mettre au point, utiliser des marqueurs qui ont permis de suivre la progression de la maladie au cours du temps, puisque pendant longtemps, finalement, on a eu accès que à des des techniques qui permettaient de mesurer soit la réduction, l'atrophie de la masse cérébrale, soit regarder en post-mortem les tissus, donc peu de vision, on va dire, dynamique. Et alors, il y a vraiment eu un effort énorme pour identifier des marqueurs qui permettent de regarder dans, chez les patients. D'une part, ici, par exemple, l'accumulation des amyloïdes en PET scan, ou l'accumulation des protéines taux, notamment hyperphosphorylées, mais donc les agrégats taux, et qui permettent de regarder ou de corréler où sont localisés les peptides amyloïdes, la réduction de la matière du tissu cérébral ou l'accumulation des peptides taux. Et ça, ça a permis vraiment de regarder le décours de la maladie et dans quel ordre se passent les choses. Et par exemple, ce que l'on peut voir, ce qui est en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que ce qui a vraiment été bien identifié maintenant depuis, depuis, depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, c'est une maladie qui est extrêmement progressive. C'est-à-dire que l'accumulation, le début d'accumulation des peptides A-bêta dans le cerveau se produit bien avant bien avant la diminution de la masse cérébrale, de l'atrophie cérébrale et de l'apparition des symptômes dans le cerveau. C'est-à-dire que ce décalage est à peu près de l'ordre d'une vingtaine d'années entre vraiment les symptômes cognitifs et le début de la déposition des plaques amyloïdes. Donc ça a vraiment permis, on va dire depuis une dizaine d'années, de bien définir la progression de la maladie dans le temps, avec au début une accumulation de ces peptides amyloïdes qui vont former les plaques qui s'appellent A-bêta, relativement plus tard, un début d'accumulation de ces enchevêtrements ou de ces neurofibrils taux. Ensuite, une altération de la structure de l'atrophie cérébrale ou corticale qui sera suivie par l'apparition d'une perte ou d'un déclin de la mémoire et puis vraiment des fonctions cliniques. Et donc, on voit que si ce stade est le stade vraiment de, de la démence et qu'on commence à avoir ce qu'on appelle MCI, mild, euh, des, des défauts légers euh, des fonctions cognitives, en fait, la maladie commence vraiment euh, bien avant euh, l'apparition des, des moindres symptômes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, vraiment, euh, la déposition des, des peptides amyloïdes est, apparaît bien avant euh, celle des, des neurofibrils ce qui suggère que euh, cet événement, entre guillemets, est euh, primaire. Et euh, le fait que euh, cet événement d'accumulation de, de peptides amyloïdes soit en amont, finalement, euh, des peptides Tau, et que ceux-ci pourraient vraiment être causaux à agir de manière causale dans la neurodégénérescence, a vraiment été bien soutenu par le fait que des mutations dans la protéine Tau ont été identifiées dans des cas de démence frontotemporale, dans lequel finalement une dysfonction de la protéine Tau a été associée à l'apparition d'enchevêtrements de neurofibrilles, comme dans la maladie d'Alzheimer, ce qui conduisait à de la mort neuronale. Et donc, cette observation a vraiment soutenu l'idée que cette dysfonction de taux, ces agrégats taux, étaient responsables de la mort des neurones dans la maladie d'Alzheimer. Et ce sont des choses qu'on a pu reproduire chez l'animal, chez la souris, mais aussi chez l'animal, chez la drosophile, qui a été un bon modèle d'étude, et qui est toujours un bon modèle d'étude pour les dysfonctionnements de cette protéine. Et donc, ça a conduit à l'hypothèse de la cascade amyloïde, on va dire, où, en fait, les premières choses qui se passent, c'est vraiment l'accumulation de ces peptides amyloïdes, que cette accumulation va conduire à une dysfonction de taux. Et donc là, c'est encore un point d'interrogation. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre Est-ce qu'il y a vraiment un lien causal de l'un à l'autre Ce sont encore des questions, finalement, qui ne sont pas complètement résolues. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence puisque quand on enlève, on affecte la protéine Tau et la protéine APP, on a une dégénérescence qui est bien plus grande. Donc on sait qu'on a une synergie entre les deux, entre les deux, 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 deux types d'agrégats. Donc ça, ça a conduit vraiment à l'idée de la cascade amyloïde, c'est-à-dire que des mutations génétiques APP, PS1, APOE4, soit en favorisant la production soit en bloquant l'élimination de ce peptide amyloïde, vont conduire à une accumulation, un dépôt de plaques diffuses et dense que, potentiellement de manière causale, en tout cas après, ceci va être suivi par l'apparition de neurofibrils d'agrégato et que tout cela va conduire bien plus tard à une neurodégénérescence. Alors, tous ces travaux, euh, donc la bêta sécrétase, il y a un composé qui s'appelle base 1, gamma sécrétase, donc PS1, PS2, tous ces travaux, euh, finalement, ont permis vraiment, on va dire, d'apporter l'espoir de pouvoir euh, intervenir et trouver une solution euh, thérapeutique pour la maladie d'Alzheimer. Et la cascade amyloïde a été l'objet d'un très grand nombre. D'essais, de cibles thérapeutiques. Donc là, ça date de 2018, mais il y avait encore des anticorps anti-Tau, anti-Abeta, donc le peptide amyloïde, bloquant BAS, c'est la bêta sécrétase, qui ciblait Tau, Tau, donc de différentes entreprises, anti-Abeta, Tau. Donc vraiment, on a eu tout un développement extrêmement, on va dire, extrêmement large qui ont ciblé tous les différents aspects de la cascade amyloïde parce qu'on s'est dit, voilà, on a trouvé, il faut bloquer la production ou l'accumulation de ces peptides à bêta. Et puis, si effectivement, c'est les accumulations de tau qui causent la dégénérescence, c'est ça qu'il faut cibler aussi et on va y arriver. Et comme vous le savez, pour l'instant, on n'a pas de traitement efficace dans cette pathologie dévastatrice. Et donc là, on va dire, il y a quelques années, il y a eu une grande remise en question un petit peu de quelle stratégie avoir, quoi faire de la part des chercheurs, des cliniciens, pour essayer de répondre à cette demande, à ce besoin, à cette question de santé publique qui était comment trouver de nouveaux traitements, de nouvelles approches pour cette pathologie dévastatrice. Et là, euh, les chercheurs et les cliniciens se sont lancés dans la découverte, on va dire, de cette phase. C'est-à-dire, on avait ici l'accumulation des agrégats, des protéines, à l'échelle cellulaire dans le cerveau, et puis ici, la dégénérescence, finalement, euh, des gros problèmes euh, à l'échelle du cerveau. Et, comme je le disais, ça, c'est 20 ans. Donc, la question, finalement, c'était est est-ce qu'il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe pendant ces 20 ans, essayer de diagnostiquer le plus tôt possible euh, cette maladie pour essayer d'intervenir le plus tôt possible et peut-être intervenir sur d'autres euh, cibles. Et donc à ce moment-là, euh, cette, cette phase a été nommée la phase cellulaire, on va dire, de la maladie, pour essayer vraiment de regarder à l'échelle du tissu ce qui se passe. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a toute une partie finalement génétique de cette maladie, donc des causes génétiques, mais qui ne sont pas, on va dire, des causes génétiques fortes. Ce n'est pas forcément un gène, ou c'est un gène qui va donner un risque un tout petit peu plus élevé de développer la maladie, ou alors il va falloir avoir deux, trois, quatre mutations qui chacune confèrent des, gènes, des, des risques un petit peu accrus. Mais donc, les chercheurs se sont lancés à la recherche de ces variants, de ces gènes, qui pouvaient conférer un risque pour essayer de trouver de nouvelles pistes pour comprendre ce qui se passait dans la maladie. Alors, Je vais passer un petit peu de temps sur ce, ce schéma qui est assez barbare, mais qui, ici, vous montre, en fait, la, le, la prévalence, on va dire, de, des variants, des allèles dans la population, et ici, le risque euh, que ces variants... Donne à développer la maladie. Alors, par exemple, ici, ce qu'on appelle full pénétrante, c'est-à-dire qu'ils sont causaux, on va retrouver ben, présiline 1, présiline 2 et APP. Ce que je vous disais, mais ces, ces, ces allèles sont extrêmement rares. C'est-à-dire que quand on les a on, a, on va développer la maladie, mais de manière tout à fait, on va dire, pas chanceuse, mais, mais providentielle, ils sont très, très, très rares et très, très peu présents. Et alors en développant toutes les approches de séquençage à large échelle dans un grand nombre de patients, finalement on a pu identifier des variants qui conféraient des risques parfois extrêmement faibles de développer la maladie, mais qui dans l'ensemble ont permis de regarder un petit peu d'autres cellules, d'autres facteurs que amyloïdes et taux dans la maladie. Et euh, on a trouvé donc des mutations qui sont très très rares dans des gènes qui confèrent des risques un petit peu plus élevés. Et puis on a, vous voyez ici, ça c'est 1. Donc ça, c'est des gènes qui, qui sont... C'est des variants qui sont plus fréquents dans la population, mais qui donnent un tout 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 tout, tout petit risque accru de développer la maladie. Donc, avoir en soi euh, ce variant, finalement, par exemple, avoir ce variant ici, vous voyez, qui est déjà assez élevé, confère trois fois plus de chances de développer la maladie. Mais trois fois plus de chances, c'est quand, quand même assez peu. Mais par contre, ce qui était extrêmement frappant, et vous vous en doutez, c'est qu'une grande partie de ces gènes, finalement, étaient retrouvés, exprimés, pas dans des neurones, mais dans des cellules du système immunitaire du cerveau, qui sont les cellules qui nous intéressent depuis le début de ce cours, et qui sont les microglies. Et donc, ça a relancé, ou ça a en tout cas suscité, apporté un intérêt, une motivation pour regarder les contributions de la microglie à ces pathologies. Alors, on va changer un tout petit peu de... On va dire de... Pas de fusil d'épaule, mais donc j'ai beaucoup parlé de... De la cascade amyloïde, et des agrégats, des agrégats amyloïdes et des agrégatos dans la pathologie. Alors, tout d'un coup, la génétique nous fait nous intéresser à ces cellules microgliales, mais en fait, on savait déjà depuis longtemps que ces cellules étaient affectées dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est même Alzheimer lui-même qui avait commencé à observer ça très tôt. Pratiquement au moment où les microglies ont été découvertes par Pio del Rio Ortega, où celui-ci avait vu que les microglies, qui sont ces cellules ramifiées, pouvaient changer de forme et adopter une morphologie très différente dans des contextes neurodégénératifs, Aloïs Alzheimer avait vu que les microglies ont, en effet, dès 1906, il avait vu qu'elles elles étaient capables d'avoir une morphologie extrêmement différente et ce, qu appelle, ce qui a été appelé activé, mais c'est-à-dire une morphologie très différente d'un tissu au repos, euh, présentait donc euh, ces microglies. Donc, il y avait une microgliose, c'est-à-dire énormément de microglies autour des plaques, ces plaques amyloïdes ou ces plaques séniles, et énormément d'autres cellules gliales, les astrocytes, qui proliféraient autour des plaques. On sait aussi qu'il y avait beaucoup de neuroinflammation, c'est-à-dire que ces, que ces microglies activées étaient capables de produire, comme on l'a vu dans les cours précédents, des cytokines inflammatoires, c'est-à-dire des molécules qui ont la capacité de déclencher une inflammation dans le tissu nerveux avec les dysfonctionnements qui sont associés. Alors, comme je vous le disais, les microglies sont associées aux plaques et ici, donc, ce sont. Euh, ce sont des travaux plus récents, mais on, on, on peut voir exactement la même chose. C'est juste qu'en fluorescence, euh, on, peut, on peut voir ça de manière assez, assez jolie. Donc ici, ce sont des plaques. On voit le dépôt euh, du peptide amyloïde à bêta Ici, en rouge, ce sont les cellules microgliales qui sont tout autour euh, de la plaque, et ce sont des cellules qui expriment des marqueurs un petit peu particuliers de microglie, c'est-à-dire que d'autres microglies à côté ne vont pas nécessairement les exprimer, et on voit bien qu'elles sont tout autour, tout autour des plaques. ça Ce sont dans des modèles euh, Alzheimer, euh, APPPS1 chez la souris, mais on a exactement la même chose dans des tissus post-mortem de patients où, ici, euh, on a les plaques qui sont marquées avec, euh, avec ce, ce marqueur un peu différent, mais qui marquent aussi les accumulations particulières d'abêta et on voit des microglies très ramifiées, tout autour, tout autour des plaques qui, elles aussi, expriment des marqueurs un petit peu particuliers qui ne sont pas partout dans les microglies autour. Donc, des microglies associés aux plaques qui ont une morphologie particulière, qui sont tout autour et qui expriment des marqueurs particuliers. Et finalement, il y avait toute une littérature, déjà, sur le fait que les microglies, donc ces cellules immunitaires, pouvaient avoir un effet extrêmement délétère dans, euh, dans la pathologie euh, et ce, euh, ce par, euh, par l'intermédiaire de différentes fonctions qu'on a vues euh, tout au long du cours. Alors, le premier, finalement, bah, c'est la perte des fonctions physiologiques des microglies. Donc, comme on l'a vu précédemment, en fait, les microglies interagissent avec les neurones voisins en euh, surveillant l'activité de ces neurones, en régulant la transmission synaptique, en monitorant leur état métabolique. Et donc finalement, quand ces microglies sont en présence de plaques, on le verra, elles sont un petit peu transformées, modifiées, et elles ne sont plus capables d'exercer ces fonctions physiologiques qui permettent de préserver le tissu neuronal. Neuroinflammation, Donc, les cellules dans cet état vont produire des, des chimiokines, des cytokines qui vont créer une inflammation locale qui va avoir des conséquences sur le tissu, sur les vaisseaux sanguins, sur les autres cellules gliales avoisinantes et modifier là aussi leur activité. Et enfin, ce qu'on a vu, c'est que des microglies qui sont dans cet état un petit peu activés vont être capables d'éliminer des synapses même des synapses encore actives, notamment via une cascade immunitaire qui est la cascade du complément. Et ce qui a été bien montré, notamment dans des modèles de souris, mais aussi chez l'homme, c'est qu'en fait, la présence notamment d'oligomères, donc de petits agrégats de ce peptide A-bêta ici, conduit à l'accumulation de ce composé du complément C1Q, qui va ensuite être reconnue, comme on l'a vu par les microglies qui sont des cellules immunitaires qui sont capables de reconnaître ce composé déposé sur des synapses ou sur les neurones et va conduire à l'élimination par phagocytose les microglies vont venir phagocyter donc ces synapses et réduire aboutir à la réduction du nombre de synapses présentes dans ces modèles Alzheimer donc des microglies finalement qui vont être capables de venir contribuer à la dégradation du tissu par une perte de leur fonction physiologique et aussi par une, on va dire, une action active dans l'élimination des synapses et parfois donc dans l'élimination de certains neurones. Et puis, il y a des arguments aussi, et ça, je ne vais pas trop en parler, mais des arguments pour penser que les microglies pourraient être un acteur favorisant la propagation des agrégats de la protéine hyperphosphorylée Tau, notamment en produisant des petites vésicules qu'on appelle des exosomes et qui peuvent circuler à longue distance dans le cerveau et qui pourraient être un vecteur de médiation d'une partie du cerveau à une autre de ces agrégats hyperphosphorylés. Il y a quelques arguments qui permettent de penser ça, mais c'est encore des modèles qui demandent à être vraiment, vraiment bien démontrés. Donc on savait finalement depuis longtemps que les microglies pouvaient être délétères, destructrices, dans un contexte, on va dire, tardif de la maladie. Mais finalement, ce que la génétique a montré, c'est qu'en fait des gènes ou des mutations ou des variants qui affectent les fonctions microgliales pouvaient augmenter le risque de développer cette maladie. Et ça, c'était un petit peu particulier, puisqu'une grande partie de ces gènes sont exprimés par les microglies. Donc ici, on a les plaques qui sont recouvertes par APOE. Il y a une autre molécule clustering qui, a, qui favorise la formation des plaques. Les astrocytes, les neurones qui sont en train d'être de, de, dystrophiques et, 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 et qui ont du mal avec la présence des plaques à côté et qui forment donc des agrégations tau. Et donc en fait, tous les gènes, tous les facteurs qui ont été identifiés sont présents exprimés dans les microglies qui sont ici donc représentés et qui donc affectent les fonctions microgliales. Donc l'ensemble de ces gènes, même si chacun d'entre eux confère des risques qui sont très faibles, le fait que l'on retrouve tous ces gènes dans les microglies suggérait que affecter les fonctions microgliales pouvait euh, finalement constituer un facteur de risque. Donc ça n'allait pas du tout dans le sens d'une activité d'un rôle négatif délétère euh, des microglies, et euh, toute une série de travaux euh, s'en sont suivis, Notamment, en fait, en regardant un gène en particulier qui est ici le gène TREM2 qui a été identifié soit dans des mutations particulières, vraiment perte de fonction mais extrêmement rares conférant un risque élevé mais surtout cette allèle ici TREM2 R47H qui est un petit peu plus on va dire fréquent et qui confère un risque un petit peu comme APOE4 de un facteur 3, en fait, qui augmente d'un facteur 3 les chances de, de développer la maladie. Et donc, euh, commençait à, à apparaître l'idée que finalement, peut-être que les microglies pouvaient avoir un rôle bénéfique dans certains, certaines phases de la maladie. Et donc, ce récepteur TREM2, qui avait l'air d'être particulièrement impliqué ou muté, a été vraiment le centre de beaucoup d'études. Alors, TREM2, on en a déjà entendu parler, enfin, on, en, on l'a mentionné dans les voies d'activation, de régulation des, des microglies. Donc, on a vu que les microglies étaient capables de répondre à des signaux qu'on appelait « find me », qui vont permettre de diriger leur, leur prolongement dans une direction. Et puis, quand ces prolongements arrivent, finalement, on va avoir la capacité de phagocyter, d'interagir et de phagocyter. Donc, « eat me » et TREM2, est vraiment un récepteur qui va permettre de reconnaître donc, APOE, qui est associé aux plaques, mais tout un tas d'autres lipides, d'autres composés, et va être capable d'interagir et de, de participer à la phagocytose de ces composés. Donc Un récepteur qui va agir par une voie particulière, qui va donc se lier à un composé ici qui s'appelle dab 12 qui est un adaptateur qui s'appelle aussi le DAP12 ou TiroBP, qui va ensuite signaler, avoir une cascade de signalisation à l'intérieur de la cellule et qui va être responsable de la phagocytose, de l'inflammation, et de la prolifération et de la survie des cellules. Et encore une fois, toute une série de ligands, donc APOE, mais aussi clusterine, d'autres composés lipidiques avec lesquels il est capable d'interagir. Donc, un récepteur présent à la surface des microglies et d'autres cellules myéloïdes, capable de reconnaître finalement euh, des composés associés aux plaques, et quand il est muté, invalidé, il augmente le risque de euh, développer la maladie d'Alzheimer. Donc, les chercheurs ont vraiment, euh, se sont focalisés focalisés sur ce, sur ce gène, notamment puisqu'il y avait des allèles assez fréquents, et puis que c'était un récepteur particulier. Et ce qu'ils ont observé, en fait, c'est que ce récepteur était caractéristique d'un état particulier des cellules. Donc, ça, c'est vraiment des études, des études dont on a parlé dans les cours précédents, mais où, en fait, les gens ont essayé de regarder dans quel état se trouvaient les microglies dans différents contextes, et en particulier dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire d'aller regarder en dissociant toutes les cellules et en faisant un séquençage complet de tous les gènes exprimés par chacune des cellules, ce qu'on appelle du séquençage de cellules uniques, d'aller regarder comment on peut classifier, ranger, ordonner les différents types cellulaires et l'état dans lequel ils sont. Et Ce que les chercheurs ont vu, finalement, c'est que quand on regarde les microglies, aussi bien dans des patients quand enfin, Dans, des, dans des, des, des patients contrôle, des patients Alzheimer ou dans des modèles de souris contrôle ou Alzheimer, ce qu'ils ont vu, c'est que dans un contexte de maladie, ils ont retrouvé une population de microglies qu'ils ne retrouvaient nulle part ailleurs et qui était caractéristique de l'état de la maladie qu'ils ont ensuite observé comme étant les microglis présentes autour des plaques. Et ce qu'ils ont vu, en fait, c'est que ces microglies présentes autour des plaques exprimaient de très forts niveaux de ce récepteur TREM2, d'une part, et qu'elles étaient dans un état différent des microglies qui sont présentes dans le tissu et dont on a vu qu'elles sont dans un état homéostatique capable de réguler les fonctions normales cérébrales. Une autre étude, en fait, a montré exactement la même chose, c'est-à-dire que le récepteur TREM2 était non seulement présent à la surface de ces microglies, mais en fait, la présence de ces composés apoE et amyloïdes pouvait signaliser via TREM2 et induire en fait cet état particulier de microglies qui sont présents autour des plaques en régulant l'expression de certains gènes. Donc en fait, ce qui est vraiment clair, c'est que la présence et l'accumulation des peptides amyloïdes va être reconnu par ce récepteur TREM2 qui va interagir potentiellement pas directement avec les peptides amyloïdes mais avec APOE ou un mélange des deux et que cette interaction va progressivement faire changer l'état cellulaire microglial pour qu'il devienne cet état microglial cellulaire qui a été appelé DAM pour Disease Associated Microglia qui est transformé et qui est capable d'exprimer des molécules différentes de ce que l'on a dans l'état normal, c'est-à-dire exprimer des cytokines inflammatoires, avoir une capacité de phagocytose différente, etc., etc. Donc cette transformation en dame, qui est induite par les peptides amyloïdes, requiert en partie eutrem trem 2 Donc, Ce qui a été bien identifié, c'est qu'il y a deux étapes une pour laquelle on ne connaît pas en fait les signaux. Et c'est probablement une étape très importante à caractériser qui est cette première étape de transformation microgliale où on va perdre l'expression de ces marqueurs qui sont très importants pour surveiller l'état du tissu neural. On a vu ça dans les cours précédents, interagir avec les neurones, vérifier leur état d'activation, de suractivation, etc. Donc elles vont perdre ces marqueurs, et commencer à augmenter, à exprimer ApoE, TREM2, TiroBP, etc. Cette augmentation d'expression, en fait, la TREM2 va être requise cette fois-ci pour passer à cette deuxième étape, donc dame 1, dame 2, où on va avoir induction d'une autre série de marqueurs qui sont ici représentés et qui vont finalement conférer encore d'autres propriétés au microglies. Donc, une transformation des microglies avec des microglis qui se retrouvent dans cet état d'âme 2. Alors, qu'est-ce que cet état, finalement, ou qu'est-ce que le récepteur TREM2 fait aux microglis et comment est-ce que ça peut participer à la progression de la maladie ou pas Donc, c'est résumé ici. Donc, les microglies, en présence de récepteurs de, de, de peptides amyloïdes, vont d'abord passer dans un premier état qui est indépendant de TREM2, puis, de manière dépendante de TREM2, en interaction avec les peptides amyloïdes, vont acquérir cet état. Dans les mutants KO, on va finalement avoir des microglies qui sont dans un état anormal et qui n'ont pas ces propriétés. Alors, quel est l'effet, finalement, d'avoir soit une mutation TREM2, soit d'avoir ces variants TREM2 qui sont présents dans la population humaine donc ça, ça a été bien étudié. Et ce qu'on peut voir ici, finalement, c'est des, de des modèles de souris Alzheimer. Donc 5 FAD, ce sont des souris qui portent des mutations familiales. FAD, des mutations de type familial de la maladie d'Alzheimer qui sont croisées avec des mutants TREM2. Donc là, on enlève une copie de TREM2, là, deux copies de TREM2. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les plaques amyloïdes et je pense que vous voyez à l'œil que ce que l'on observe quand on enlève TREM2, c'est que le nombre de plaques, ce qu'on appelle le poids ou la quantité de peptides amyloïdes, augmente dans le cerveau. Donc TREM2, ou l'état microglial qu'il induit limite finalement l'accumulation des peptides à bêta. Ce qui a été bien observé aussi, c'est que en fait, les plaques, comme je vous le disais, sont extrêmement entourées de microglies. Les chercheurs avaient vu que les microglies qui sont autour des plaques sont ces microglies d'âme. Là, quand, on, quand TREM2 est muté, finalement, il y a très peu de microglies autour des plaques. Elles entourent beaucoup moins les plaques et il y en a beaucoup moins, ce qu'on peut voir ici. Donc, en fait, TREM2 va affecter l'élimination des peptides à bêta, la localisation des microglies, leur état aussi, et en fait, leur survie. Et on a vu ça donc, chez la souris, mais ça a aussi été bien observé chez l'homme dans des patients qui ont donc cet allèle variant pour TREM2. Alors Une autre caractéristique assez particulière, c'est que les chercheurs ont vu que ça changeait, en fait, d'enlever le 2 ça changeait la forme des plaques. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez ici, mais les plaques avaient l'air d'être beaucoup moins compactes d'avoir cette forme beaucoup plus fibrillaire diffuse quand TREM2 est absent, ce qu'on peut voir de manière assez claire ici, et ce qu'on retrouve aussi chez les patients humains. Et en fait, ce changement, cette modification de la forme, de la densité des plaques, s'accompagne d'une toxicité pour les neurones qui sont tout autour. On peut regarder ici en vert, on marque les neurones qui sont dystrophiques, c'est-à-dire qui sont atteints, qui commencent à, à, à mourir ou à avoir une forme un peu particulière. Donc Ici, autour des plaques, on voit qu'on a très peu de neurones dystrophiques et quand TREM2 est éliminé, on a moins de microglies, les plaques sont plus diffuses et les neurones autour sont plus atteints. Alors, ça, c'est en enlevant TREM2. Est-ce que c'est lié finalement aux microglies ou est-ce que c'est lié au rôle de TREM2 dans d'autres cellules immunitaires Alors, c'est assez clair que c'est sans doute lié au rôle de TREM2 dans les microglies parce que lorsqu'on enlève les microglies, par exemple, là aussi on l'a vu avant, en bloquant une voie particulière qui est la voie du récepteur au CSF1, donc on peut enlever toutes les microglies d'un coup et regarder comment la modè les modèles, la pathologie euh, Alzheimer euh, se développe. Et on voit exactement le même phénotype, des plaques qui ont une forme différente, une accumulation du peptide-bêta-amyloïde euh, euh, et euh, une accumulation un, un, des défauts, des, 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 des neurones dystrophiques autour des plaques qui sont de manière beaucoup plus élevée. Et comme je vous le disais, on retrouve aussi exactement le même type de choses chez les patients. Alors là, je vais juste introduire une petite différence sur les plaques. Donc chez l'homme, on peut distinguer des plaques qui sont diffuses, filamenteuses, compactes, ou ce qu'on appelle inertes, c'est-à-dire extrêmement denses. Et vous voyez en jaune ici, en fait, les neurones dystrophiques, c'est-à-dire atteints, qui sont autour des plaques. Et vous voyez que quand les plaques sont diffuses, il n'y a pas grand-chose. Quand elles sont filamenteuses, on a vraiment un début de lésion, compacte, on en a un petit peu moins, et inerte, plus du tout. Et chez les variantes m 2 ce qu'on a, en fait, c'est qu'on a, d'une part, une augmentation de certains types de plaques, notamment filamenteux, qui s'accompagnent, en fait, avec une augmentation d'une atteinte neuronale juste à côté des plaques. Donc, de, de très nombreux travaux sur les variantes m 2 les mutants m 2 chez la souris, chez l'homme ont permis, finalement, de bien décrire ce qui se passe. Et c'est vraiment un ensemble, on va dire, de, de facteurs qui sont coordonnés, régulés par, par TREM2. Donc, ce qu'on a normalement, en fait, quand on commence à avoir des plaques qui s'accumulent avec des petits amyloïdes, les microglies viennent se positionner autour, vont acquérir ce phénotype particulier, DAM2, et vont quelque part encercler les plaques, contenir les plaques amyloïdes, et vont ainsi, on va dire, limiter ou enfermer les plaques dans un domaine restreint. Elles vont proliférer et elles vont se mettre dans un état métabolique très particulier qui va leur permettre de maintenir une forte activité. Notamment en se divisant, en phagocytant, en éliminant les plaques et en continuant à être actives. En absence de TREM2, ce qui a été observé, c'est une incapacité des microglies à changer de métabolisme, à passer dans ce mode actif qui va entre guillemets pour lequel elles vont être, euh, il va falloir qui qu 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 va être requis pour lutter contre l'accumulation, on va dire, des plaques une grande partie des microglies va mourir, ne pas réussir à survivre dans ce contexte particulier. Les plaques sont très diffuses et vont commencer, à, on va dire, à ne plus être contenues et ceci s'accompagne, on va dire, d'une atteinte neuronale beaucoup plus grande. Et ça ça a vraiment abouti, on va dire, à deux concepts. Le premier c'est que peut-être que, ce que un rôle très important qu'ont ces microglies d'âme, c'est de former une barrière et de contenir les peptides amyloïdes qui, dans une certaine forme, vont plus particulièrement être toxiques pour les neurones environnants. Et d'autre part, la nécessité, finalement, que l'interaction entre les peptides amyloïdes et les microglies d'induire un changement métabolique dans les microglies qui va être nécessaire pour qu'elles aient cette activité soutenue de nettoyage, de participation et d'élimination de ces accumulations amyloïdes. Et TREM2 a l'air d'être centrale pour toutes ces fonctions. Alors Finalement, ce qu'on observe, quand on reprend ça dans le contexte particulier, finalement, on a donc une mutation TREM2, donc soit une invalidation complète, soit un variant qui est retrouvé dans les pathologies. Et ce qu'on observe... En fait, c'est une réduction de la formation de ces plaques denses. On va avoir des plaques qui restent très diffuses et une augmentation des défauts neuronaux. Alors Pour l'instant, ça reste, on va dire, corrélatif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, on va dire, le fait que les plaques soient très, très denses, contraintes, est une manière, quelque part, d'impacter. Euh, ces peptides amyloïdes pour les rendre non toxiques, et que ça, c'est une fonction de ces microglis d'AM2, euh, et que le fait que cette fonction n'ait pas lieu conduise à une toxicité neuronale, c'est une hypothèse, mais qui est difficilement testable. En tout cas, il y a des défauts neuronaux particuliers. Alors, des défauts neuronaux particuliers, donc des neurones dystrophiques, après, une question importante c'était de savoir, est-ce que, finalement, il y a un lien Est-ce que TREM2 peut aussi contribuer, finalement, ou participer à euh, la propagation, au développement, à l'amplification de ces fameux neurofibriles euh, taux qui, ensuite, induisent une neurodégénérescence Et, en fait, c'est des résultats euh, extrêmement récents. Du, du, ça date du mois d'avril où il y a vraiment des nouveaux résultats, alors c'est encore un petit peu frais, donc ça n'a pas été forcément bien digéré, on va dire, c'est le cas de le dire, mais, mais qui sont très intéressants, qui suggèrent vraiment que euh, l'activité de TREM2 permet enfin de faire un lien entre cette cascade amyloïde et, euh, et les agrégats cette pathologie tau qui, pour l'instant, était deux choses un petit peu séparées, avec, on va dire, le monde des, des gens qui travaillent plutôt sur les amyloïdes ou plutôt sur les agrégats tau, et que là, on aurait finalement un lien particulier. Donc, ce qui a été montré, c'est que euh, la perte de TREM2 joue sur l'accumulation de tau. Donc, on a, quand on a moins de TREM2, une accumulation de tau et une propagation qui est favorisée. Et on a aussi euh, une conséquence sur l'atrophie cérébrale, donc qui, à la fin, est quand même quelque chose qui est vraiment le, la conséquence ultime, mais seulement dans un contexte où on a des, des peptides amyloïdes. C'est-à-dire que si on a une mutation tau dans un contexte où on a uniquement des agrégats tau, à ce moment-là, la mutation TREM2 n'a pas d'effet. Donc ça, ça suggère de manière très forte et c'est des arguments génétiques, que vraiment le rôle de TREM2 est euh, au niveau de la gestion, du maintien, de l'organisation de et d'empêcher de, de, ces, ces plaques amyloïdes de devenir toxiques. Et que si, euh, si les mutants TREM2 ne permettent pas de limiter cette toxicité du peptide amyloïde, alors on va avoir une amplification, une propagation accrue de ces agrégats tau qui va conduire à une neurodégénérescence. Donc vraiment, TREM2 serait à une étape assez précoce de la maladie, mais qui a une incidence finalement aussi bien sur l'accumulation des peptides amyloïdes que sur la toxicité qui est liée aux agrégats tau qui ensuite conduit à la neurodégénérescence. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça voudrait dire qu'effectivement, on a une séquence avec TREM2 et la fonction microgliale précoce liée à TREM2 qui serait protective et qui serait protective aussi bien pour les peptides amyloïdes mais aussi pour toutes les conséquences qui sont en aval. Et alors, les schémas, la vision à l'heure actuelle qui est développée, donc c'est très très récent, mais ça serait que finalement... Les microglies euh, euh, associés aux plaques situées autour des plaques qui euh, ont une fonction particulière liée à TREM2 seraient essentiels pour moduler la manière dont les peptides euh, amyloïdes euh, s'agrègent, pour empêcher l'accumulation des, des peptides amyloïdes dans la membrane et euh, empêcher la formation, la propagation de ces agrégats tau à l'intérieur des neurones. Donc, dans l'ensemble, ce que ça montre, c'est que vraiment, les mutations TREM2, l'état microglial, qui est encore une fois induit par la présence de ces agrégats, les microglies sont sollicitées, vont réduire donc ces agrégats en, phagocy en les phagocytant d'une part, en allant autour de ces plaques, en changeant ou en limitant finalement, l'exposition des peptides amyloïdes au tissu qui est autour. Ceci va directement ou pas, mais en partie potentiellement, les travaux récents le suggèrent, empêcher la toxicité neuronale autour et la propagation des agrégats tau et limiter, enfin, la neurodégénérescence. Et donc, on a vraiment, on va dire, une fonction microgliale protectrice dans laquelle TREM2 joue un rôle central qui est associé donc à cette pathologie. Alors, je vous ai montré au départ tout un ensemble de gènes en vous disant que c'est des facteurs de risque, même simples, mais qui sont associés à augmenter le risque de pathologie Alzheimer et qui sont tous présents, exprimés dans les microglies. Alors, comment est-ce qu'ils se situent finalement par rapport à ce gène TREM2 alors ici, vraiment, euh, on peut voir que donc, euh, ici, on a TREM2 et qu'une grande partie des gènes qui ont été identifiés comme étant des facteurs de risque pour développer la maladie d'Alzheimer sont tous en interaction ou présents dans cette cascade TREM2. Donc on a euh, sorl 1 ici TREM2, CD33, etc. etc. Donc en, en rouge ici, ce sont tous des gènes qui ont été impliqués comme des facteurs de risque. Dans la, dans la, pour la pathologie d'Alzheimer et qui sont majoritairement donc, dans cette cascade TREM2. Donc finalement, on se retrouve vraiment avec une fonction microgliale particulière régulée par TREM2 et si on va de manière différente affecter cette cascade, soit par le gène TREM2, soit par des gènes qui sont donc, impliqués dans, dans cette cascade, on va altérer la fonction altérer l'ensemble de ces fonctions microgliales et aboutir donc à un risque accru de pathologie. Alors est-ce qu'il y a en dehors de la cascade TREM2 finalement d'autres gènes qui sont plutôt des gènes on va dire spécifiques des dames de ces microglies situées autour des plaques dont on sait qu'elles ont la fonction parce que ce que je vous ai dit c'est qu'elles expriment TREM2 et ça les met dans un état d'exprimer TREM2 et de pouvoir reconnaître les plaques, ça va les mettre dans un état métabolique particulier qui va leur permettre de phagocyter, contenir les plaques diffuses, etc. etc. Donc on peut imaginer que TREM2 va agir dans cette fonction-là, mais que peut-être TREM2 va juste leur conférer cette propriété particulière, cet état particulier, et que les gènes qui sont exprimés par ces fameuses dames qui sont induites qu'en présence de ce récepteur vont participer à la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais. Donc une fonction directe du récepteur ou une fonction de l'état dans lequel la présence de ce récepteur met les microbes. Alors là aussi, il y a des résultats très 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 récents, euh, publiés là, il y a deux semaines qui suggère que peut-être certains récepteurs qui sont exprimés par ces dames, notamment ici AXL, pourraient jouer un rôle dans la maladie d'Alzheimer, même si ce n'est pas forcément un facteur de risque génétique identifié. Et ce que les chercheurs ont montré, et, et, et j'ai mis ça parce que je trouve que c'est très, très, un concept intéressant, là aussi, ça vient d'être publié, donc c'est probablement quelque chose qu'il faut un peu maturer, mais ce que les chercheurs ont vu, c'est que ce récepteur ici, AXL et puis un autre récepteur qui est présent sur les microglies, qui va reconnaître, en fait, ici, donc phosphatidylcérine, c'est un composé dont on a vu que les microglies pouvaient reconnaître, qui est associé aux plaques, mais qui n'est pas associé, finalement, au cœur dense des plaques, mais, on va dire, à la partie protofibrillaire ou oligomérique des plaques. Qui, donc, qui va permettre aux microglies de reconnaître cette structure de phagocyter, Et va ensuite, la phagocytose va permettre dans les endosomes qui ont un pH acide de transformer la structure oligomérique pour rendre complètement dense et complètement fibrillaire les peptides, les peptides amyloïdes et qu'ensuite soit la mort des microglies qui phagocyte énormément, soit le relargage des vésicules, va en fait contribuer à former le cœur dense des plaques. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'en fait, je disais, donc, les microglies ont l'air d'encapsuler de, les plaques, de les empêcher d'être toxiques sous la forme fibrillaire. Ce qu'on voit là, c'est que quand on bloque la phagocytose des plaques, en bloquant cet autre récepteur qui n'est pas trem 2 on a des plaques très diffuses qui, elles aussi, sont toxiques. Et quand on promeut la phagocytose, on voit que les microglies augmentent le cœur dense des plaques, ce qui suggère, l'hypothèse intéressante, qu'une des fonctions des microglies, c'est de rendre inerte et non toxique ces composés amyloïdes en contribuant à la formation de plaques extrêmement denses. Donc, quelque part, les plaques denses pourrait être une manière que les microglies ont de préserver l'intégrité du tissu, ou alors c'est simplement une conséquence indirecte, elles n'arrivent pas à les digérer quelque part, et correspondent à un résultat finalement d'une digestion des peptides amyloïdes par les microglies. Donc pour résumer, donc ça c'est encore une hypothèse qui est en cours, mais ça montre qu'il y a d'autres facteurs microgliaux qui ne sont pas TrEM2, qui ne, pas de la, qui ne dépendent pas de la cascade TrEM2, qui sont importants pour phagocyter les plaques, pour les compacter et pour changer leur structure. Donc pour résumer, en fait, on se retrouve avec des fonctions microgliales qui, en début de vie, vont vraiment être protectrices. On a au début donc, des microglies qui vont être capables de phagocyter euh, les, euh, les peptides amyloïdes associés à E et éliminer leur capacité à former des plaques. On a ensuite des microglies qui vont être capables de se mettre autour des plaques pour limiter finalement la diffusion des peptides amyloïdes. Diffusion des peptides amyloïdes qui va être toxique et vraiment favoriser la dystrophie des neurites, la mort de certains neurites et potentiellement de connexions nerveuses, l'intégrité du tissu. Ces microglies autour des plaques vont être activées, vont être extrêmement phagocytaires, et ça, ça va requérir un changement métabolique, une capacité particulière des microglies. Ces microglies activées vont produire des cytokines, vont participer à la neuroinflammation, vont être capables de phagocyter en partie certaines synapses via le complément et donc là avoir des actions potentiellement cette fois-ci délétères sur le tissu, aussi bien sur l'intégrité des synapses que par exemple en activant certains astrocytes ou d'autres composés euh, du tissu. Donc un rôle précoce protecteur et un rôle plus tardif probablement euh, délétère. Et ce rôle protecteur, encore une fois, passe quand même très largement par, par TREM2. Alors ça, ça permet d'apporter un éclairage un peu nouveau sur les mécanismes, mais euh, j'ai envie de dire, ce qui nous intéresse, c'est est-ce euh, que vraiment ça va apporter quelque chose sur euh, la clinique, le développement de nouveaux traitements et euh, de nouvelles approches thérapeutiques et donc, en fait, l'intérêt aussi de, de TREM2 et des, des trajets, enfin, je vais dire des cascades induites par TREM2, c'est que ça constitue d'autres cibles thérapeutiques que ceux qui ont été développés jusqu'à présent, qui étaient la cascade amyloïde, c'est-à-dire les peptides amyloïdes et la protéine tau. Et donc, on a une capacité de cibler TREM2 par des anticorps, vu que c'est un récepteur externe ou des composés ou des antagonistes, mais aussi d'autres voies internes. Qui font tout l'objet d'études à l'heure actuelle pour différents essais cliniques. Et en particulier, les anticorps TREM2, il y en a toute une série qui ont été bien développées maintenant. Il y en a une partie qui sont passées en, en phase 1 clinique, pour lesquelles on sait que finalement il n'y a pas, de, il y a pas de, 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 de toxicité apparente chez l'homme, et que l'on voit que dans des modèles de souris, on arrive à restaurer la prolifération des microglies et à ralentir le développement de la pathologie. Donc, ce que ces nouvelles approches, même si on va dire qu'individuellement, chacun des gènes qui ont été identifiés n'est pas, on va dire, la panacée, ou n'est pas... L'ensemble des travaux montre vraiment que les microglies ont un rôle protecteur pendant une phase, et que d'essayer de promouvoir ou de maintenir cet état microglial protecteur dans un contexte pathologique peut éventuellement permettre de ralentir la progression de la maladie et en tout cas constituer une nouvelle cible thérapeutique pour le développement d'approches. Alors Après, bien sûr, ce qu'on peut imaginer, c'est de combiner tout ça, c'est-à-dire de favoriser un état microglial favorable, d'agir sur l'accumulation des peptides amyloïdes et, par exemple, aussi de bloquer ou de modifier la protéine tau. Alors Je vais finir pour replacer un petit peu tout ça dans un contexte encore un petit peu plus général, parce que finalement, là, j'ai parlé des peptides amyloïdes, des plaques, des agrégats tau et du rôle des microglies, mais finalement, il y a beaucoup d'autres acteurs cellulaires et beaucoup d'autres cellules et de facteurs qui sont présents dans le cerveau. Donc je vous ai dit, euh, entre le début de l'accumulation des peptides amyloïdes et euh, l'apparition, les défauts structuraux du cerveau et l'apparition des, des troubles de la mémoire, il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pendant ces 20 ans, de pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible finalement, les gens qui vont ensuite développer des symptômes, qui commencent à développer des symptômes, et donc de développer des approches thérapeutiques appropriées. Alors, toute cette phase, cette phase que, que, qui a été appelée la phase cellulaire, où tous, finalement, les composés, tous les acteurs présents dans le cerveau vont réagir, vont être modifiés par la présence de ces peptides amyloïdes, on a vu qu'il y avait des conséquences sur les neurones qui peuvent venir dystrophiques, sur les microglies, qui vont changer d'état, qui vont euh, donc, se transformer pour lutter, enfin, pas pour lutter, mais qui vont se transformer et lutter euh, contre la présence euh, de ces agrégats particuliers, mais ça va atteindre finalement toutes les autres cellules du tissu neural. Alors Par exemple, on sait depuis très longtemps, depuis Aloïs Alzheimer, que... Ici, on voit par exemple les microglies en vert, mais ici, en bleu, les astrocytes sont aussi présents autour des plaques et sont extrêmement réactifs et directement modifiés aussi dans la pathologie. On les voit en vert ici aussi autour des plaques. Donc les astrocytes sont aussi une composante intégrante de la modification et toutes les autres états cellulaires. Alors. Est-ce qu'on peut remettre maintenant dans un cadre encore plus large, finalement, ce qu'on a appris sur la cascade amyloïde, tau, les microglies dans le cerveau Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais au moins redonner un tout petit peu plus de contexte. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a, pendant la maladie, le développement de ces microglies, donc dans cet état protecteur. Et si finalement. Soit par une mutation génétique, soit par d'autres facteurs. Si microglies arrête d'être dans cet état protecteur, on va avoir, au lieu d'avoir une compaction des plaques, on va avoir des plaques qui vont être moins compactées, une accumulation de peptides amyloïdes qui va devenir toxique, une accumulation de ces protéines tau qui va conduire à une dégénérescence. Et un facteur clé dans ce processus, c'est TREM2. Ce qu'on sait aussi, ce qui a été bien montré, c'est finalement quand ces composés ou les plaques ne sont pas entourées par ces microglies particulières ou que, par exemple, il n'y a pas de microglies. Je l'ai mentionné au tout, début, au tout début du cours. En fait, on se retrouve avec une accumulation de ces peptides amyloïdes dans les vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux amyloïdes. Et effectivement, dans les mutants Trem2 ou quand on enlève les microglies, on se retrouve vraiment avec une accumulation de peptides amyloïdes dans les vaisseaux. Et euh, on commence à se demander si effectivement cette accumulation ne peut pas aussi être une cause assez importante dans les symptômes et dans la pathologie, parce que effectivement l'irrigation des vaisseaux et tout ce qui est irrigation sanguine est extrêmement importante. Et un facteur clé. Et on sait que des défauts de vaisseaux sanguins peuvent directement et uniquement finalement être une cause de dégénérescence et de contribution à des aspects de démence. Donc potentiellement, dans un contexte de, on va dire de, de mauvais fonctionnement protecteur microglial, on peut aussi avoir une partie des effets qui passeraient par les vaisseaux sanguins. J'ai parlé des astrocytes qui, effectivement, vont être directement modifiés par des microglies et par la présence des plaques et qui peuvent, eux aussi, impacter directement l'efficacité de, de, dire de la perfusion sanguine du cerveau. Mais on sait aussi, depuis des études très récentes, que les oligodendrocytes, qui sont... Ces cellules qui forment la gaine de myéline qui est importante pour la transmission de l'influx nerveux dans le cerveau vont aussi être directement modifiées par la présence des plaques. Donc, vraiment, on va changer, modifier l'ensemble des acteurs et ça va pouvoir contribuer aussi de certaines manières, probablement, à, euh, à la maladie. Et enfin... Euh... Et enfin... Et enfin... Euh... Des travaux récents montrent qu'en fait, le peptide A-bêta qui s'accumule et qui est présent dans le cerveau, peut être plus ou moins bien éliminé par un système qui est le système lymphatique, qui donc est un système qui va drainer tous les composés et toutes les toxines du cerveau en dehors du cerveau, et on en a un peu parlé dans le cours à d'autres moments, et que donc en fait, ce système de drainage du cerveau qui fonctionne moins bien avec l'âge, peut être un facteur d'accumulation qui va favoriser l'accumulation du peptide A-bêta. Et donc, on commence, et ça, c'est des travaux notamment de laboratoire de Jonathan Kipnis, qui commence à essayer de voir si de maintenir, d'améliorer, d'augmenter cette capacité de drainage via les vaisseaux lymphatiques, de pouvoir limiter l'accumulation du peptide A-bêta et donc, ainsi, on va dire, retarder l'accumulation de ce peptide, la formation des plaques, etc. Donc, en fait, de manière beaucoup plus large, les travaux qui ont mis en évidence un rôle des microglies dans, on va dire, l'homéostasie, la régulation des défauts liés à la maladie d'Alzheimer qui sont l'accumulation de tous ces toxines, de tous ces agrégats externes et des régulations internes qui conduisent à la maladie, non seulement ouvrent des nouvelles pistes thérapeutiques, mais aussi ouvrent sur tout un tas d'autres régulations avec les vaisseaux lymphatiques, les vaisseaux sanguins et les autres cellules gliales, et permet vraiment de placer cette maladie dans un contexte tissulaire, cellulaire, qui va permettre de développer des nouvelles approches. Alors, sans vouloir avoir l'air démesurément optimiste, hein, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a, a pas de traitement, mais il euh, y a quand même des nouvelles pistes. Et en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, les nouvelles approches sont une vraie source euh, d'espoir. Alors, pas forcément à court terme, mais peut-être à moyen ou long terme, pour développer des nouvelles approches qui pourraient jouer, par exemple, sur différents aspects. On peut imaginer jouer sur les vaisseaux lymphatiques pour limiter l'accumulation de ces peptides et que ça puisse ensuite, finalement, favoriser ou moduler l'état microglial et que la modulation de cet état microglial pourrait ensuite limiter l'accumulation des plaques, etc. Et également, donc ça c'est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Mais pour vous donner un exemple de, de l'apport de cette vision intégrée tissulaire-cellulaire, c'est euh, des travaux qui montrent qu'en boostant le système lymphatique, donc il va drainer vraiment éventuellement les peptides qui va drainer les peptides bêta, on arrive à améliorer la réponse microgliale et à potentialiser les effets d'une immunothérapie, c'est-à-dire de mettre un anticorps anti-peptide bêta et que la combinaison de ces facteurs va permettre d'améliorer l'état, au final, de la maladie, la progression de la maladie, la progression, en tout cas, des symptômes. Voilà, et donc on va finir là-dessus, sur l'importance d'avoir cette vision intégrée, les microglies, les neurones, les macroglies, les vaisseaux, les interactions avec le système lymphatique, la barrière hémato-encéphalique et aussi les cellules immunitaires circulantes qui va vraiment permettre de remettre l'accumulation de ces peptides dans le cerveau ou de ces agrégats tau dans un contexte qui est régulé à l'échelle du tissu du cerveau, d'un cerveau qui est situé dans le corps et dans un corps qui est finalement présent dans un environnement parce qu'on sait aussi que tous ces éléments présents, aussi bien la régulation de la barrière hématoencéphalique, les cellules immunitaires circulantes, le système lymphatique et les microglisses et cellules immunitaires qui sont dans le cerveau, ça, on l'a vu, vont être vraiment modulés et modulables par des facteurs qui sont situés dans l'environnement. Et finalement, en comprenant les interactions croisées dans ce système et dans cette pathologie, ça peut, à terme, nous permettre de développer donc, des nouvelles approches, soit en ciblant différents acteurs dans la progression de la maladie, soit aussi, potentiellement, à terme, en essayant de moduler par des signaux environnementaux, si on arrive à les comprendre, comment favoriser, par exemple, un état microglial protecteur dans un contexte qui peut être de progression, dans un contexte de maladie de type Alzheimer. Voilà, donc la semaine prochaine, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que ce rôle des microglies peut être généralisé ou non à d'autres maladies neurodégénératives, puisque c'est des choses qu'on a vues. Donc, disease-associated microglia, on retrouve ces microglies protectrices dans d'autres maladies neurodégénératives. Est-ce qu'elles ont le même rôle Est-ce qu'elles ont la même contribution Et comment est-ce qu'on peut peut-être essayer de construire un schéma pour jouer ou manipuler ces cellules dans différents contextes pour, encore une fois, essayer de comprendre mieux l'éthiologie des maladies et, à terme, pas forcément tout de suite, mais on espère, dans un avenir pas trop lointain, de développer des nouvelles approches thérapeutiques. Voilà, je vous remercie d'être là, alors qu'il fait grand soleil dehors. Et euh, bah, j'espère euh, vous revoir euh, malheureusement pour le dernier cours euh, la semaine prochaine. Voilà, bonne soirée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr